0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 181. Ik zeg welkom tegen mijn co-host Bas Wisseling. Hallo. Bas Wisseling, moet ik zeggen, van Rational Creativity. Ja. En eh, ook aan mijn gast Sebastiaan van der Lans van WordProof.
1: Herbert, ja, dankjewel. Leuk te weten zijn.
0: En je was hier eerder in november 2019. Klopt. Dus dat is anderhalf jaar geleden, zeg ik dat goed? Anderhalf jaar geleden, ruim. Ja, ja goed zo. WordProof. Uh, Een techniek om inhoudelijke informatie te voorzien van een datumstempel... en dat op de blockchain te zetten, zeg ik het zo goed.
1: Net als doel, een uh, beter internet, een betrouwbaar internet voor ons allemaal. Daar
0: gaan we straks verder over praten, want er is veel gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. Leuk dat je er bent. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere en institutionele beleggers hebben vandaag de dag in toenemende mate cryptovaluta in hun portfolio. En als je het beste rendement wilt en risico's wilt spreiden... dan is kennis van zaken onontbeerlijk... Zeker in zo'n prillenmarkt. En die kennis en ervaring heeft Andax. Willen ze graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Andax in het cryptodomein. En dan heb ik nu een huishoudelijke mededeling over de Cryptocast zelf. Want dit is de laatste Cryptocast. Nee, daar moet je niet van schrikken. De laatste Cryptocast als pure podcast. Want vanaf volgende week. En daar zijn we heel blij mee komen de eerste 25 minuten. Zeg maar het nieuwsgedeelte op de radio bij BNR op elke dinsdag om drie uur. En uh, in dat deel, uh, dat deel verschijnt direct daarna ook als podcast. En de rest, het eigenlijk gesprek met de gast en de co-host, dat um, blijft puur podcast. Dus halverwege stappen we in het pure podcastwereldje. Voor de verstokte podcastluisteraar verandert er dus eigenlijk bijna niks. Behalve dat we eerder in de week verschijnen, namelijk op dinsdag en in twee delen. Maar we krijgen er een hoop publiek bij. Dat publiek gaan we verwelkomen. En voor die groep gaan we ook nog iets beter letten op de toegankelijkheid trouwens. Hmm. Wat alleen maar goed is, denk ik.
1: Dat ik ook niet, Bas. Lijkt me helemaal prima. Mooi ja. compliment voor je werk.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel, ja.
1: ja. Dankjewel. Zo'n, uh, Bart heeft altijd zo'n applausknop.
0: Oh ja, ja. <laughs> dat gaan we, gaan er we er voor er volgende bij. week ja. proberen Goh. te regelen. Goh. Nooit te vroeg voor applaus. Mooi zo. Um, laten we eventjes naar de prijzen kijken, Bas. Um, uh, ik, ik merk dat het de afgelopen dagen eigenlijk een beetje omlaag gaat. Uh, voordat we de microfoons openzetten, zei jij zijwaarts.
2: Ja, zijwaarts. Nou ja, omlaag. Ik bedoel, als je kijkt ah, twee weken. Dus
0: 2000 dollar. Ik,
2: ja, maar ik, 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 ik kijk altijd op langere, langere tijdsspannen. En twee weken geleden stonden we nog op 30.000. Dus ik, ik, ja. dus ik, ik zeg niks over omlaag. Nu op... Wellicht een paar over, over een paar dagen gezien ja, zitten we een beetje op en neer te gaan. Ja. Tegen, de, hè, tegen de 45.000 aan te hikken om daar overheen te komen. Maar, in the grand scheme of things. In the grand scheme of things denk ik dat we helemaal nergens over mogen klagen. Wel, nog,
1: ik ben een trouwe lezer van de nieuwsbrief van Willy Woe. Uh, afgelopen maandag had hij er eentje gestuurd. En yeah. um, wat hij zegt is: wat mooi is aan dit moment is dat we. Vorige keer dat we rond deze prijs zaten, 46.000 dollar, had dat heel erg te maken met Tesla en aankondiging ja. van bedrijven. Ja. Nu is het voornamelijk retail dat dat koopt. En een andere tweet die hij van de week had was: We hebben een all-time high aan hoeveelheid kapitaal die er in crypto gegaan is. Dus dat maakt ja, wel. Ja, nu, toch nog een all-time high. Je hebt veel meer gedragen door alle mensen in plaats van die paar public figures en eigenlijk is dat ook decentralisatie. Het is niet meer afhankelijk van één persoon, maar echt van ons allemaal. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder.
2: Ja. ja, en als je naar het hele sentiment kijkt, uh, de vorige keer dat dit inderdaad gebeurde, toen zaten we echt in de hype cycle op weg naar de all-time high. Ik, dat mm. weet ik nog wel. Dit het, het ging het ook heel hard. Het ging toen zo hard. Uh, dat, was, dat was de komst van de laser Rise, zullen we zeggen. Waar Peter Brandt altijd zo heel erg vrolijk van wordt. Hilarisch. Uh, oh, die, die zegt, dit is altijd het teken van de top, de laser eyes. Ja, 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 ja. Uh, maar uh, nu de sfeer is eerlijk gezegd vrij rustig. En dat is heerlijk. Op, deze, op dit prijsniveau kalm te hebben en wel positiviteit is fantastisch.
1: Nou, en echt gedragen door ons allemaal. Exact. En dat is, uh, heel stabiel maakt het dat. Ready for the next stop volgend jaar.
0: Oké, okay. um, laten we het over nieuws gaan hebben dan, Sebastian. Um, jij, had het, uh, jij wilde het hebben over Joost. Ja, dat is um... Joost is zowel uh, Y O A S T Toast with a Y als een zekere Joost vertel maar.
1: Ja, je hebt Joost de Valk en die runt met zijn bedrijf uh, Marike van der Rakt. Runnen zij het bedrijf Joost. Iedereen die met WordPress werkt, 50% van de websites uh, draait op WordPress als software. Open source software, net als blockchain open source is. Zij hebben een bedrijf en dat helpt je met het optimaliseren van je informatie voor zoekmachines. Nou, dat is een gratis plug-in. Inmiddels wordt het gebruikt door 12 miljoen websites op het internet. En ongeveer, dat zei hij een tijdje geleden in een interview... 300.000 betalende klanten. Nou, allemaal een ja. paar tientjes per jaar, dus stel maar
0: op. Heel veel grote kranten gebruiken het ook, hè? Zeker, ja, ja. ja.
1: Maar dat bedrijf, dat heeft hij verkocht. En dat is een bedrijf dat helemaal op open source leunt. 140 medewerkers. Ik geloof dat zij 10 man hebben die fulltime alleen maar aan die gratis software werkt. Want Joost zegt, om uh, mijn dienst te groeien, uh, moet WordPress groeien. Dus heel erg dat open source in hart en nieren. En die hebben een een hele mooie exit daarop gemaakt. Het bedrag is niet uh, disclosed, maar Hmm. het is uh, is een bedrijf dat vrij onder de radar leeft. Bijna niemand die niet met WordPress werkt, die kent ze. Maar het is echt een uh, Nederlandse bodemding.
0: Geweldig. Ja, ja, ja. Maar goed, als je zegt 140 man in dienst, dan steek ik mijn natte vinger in de lucht en zeg ik toch wel enkele tientallen miljoenen zou zomaar kunnen.
1: Ja. Ja. Full disclosure, maar dat is niet waar ik hem noem. Ik had al met Daniel besproken. Zij zijn ook investeerden in WordProof, maar ja. dat dat, ja. dat is choice by heart. We vechten allebei voor een beter internet. Ja. En uh, maar ik ben uh, ja. echt enorm blij voor ze.
0: En is het niet jammer als zo'n uh, relatief klein Nederlands bedrijf opgaat in een grote... Uh, buitenlands geheel?
1: Marike blijft de CEO, Joost blijft ze blijven daar nog heel lang aan verbonden wat zij zelf zeggen is we krijgen hier heel veel rust mee terug omdat de onzekerheid uh, van zo'n ja. snel groeiend bedrijf nou, die ligt niet meer bij hun um, zij zitten zo zij zouden het nooit verkocht hebben aan een bedrijf ze hebben het ook verkocht aan een heel groot webhostingbedrijf mm-hmm. uh, dus ja. waar je uh, herbert.nl vastlegt en je website neerzet dus, um, dus zij hebben het gekocht bij, uh, verkocht aan een partij die heel erg Uh, aligned met hun missie. Oké.
2: Bas, wat is jouw nieuws? Uh, Mijn nieuws is... uh, een een stuk dat ik in Cointelegraph tegenkwam... over een een, uh, een survey... die uh, USA Today gedaan had. Dat uh, uh, minderheidscommunities... steeds meer aan het investeren zijn... procentueel gezien... uh, in crypto. En dat dat iets is... Hoe zou dat dan werken? Nou ja, dit is, is, is procentueel dat het dus, uh, de, de groepen die hier genoemd worden, zwart, Hispanic, uh, LBGQ, mm-hmm. Amerikanen, dus uiteraard USA Today is een Amerikaans onderzoek, uh, investeren significant meer in crypto-assets dan de andere groepen. Dus, Oké. Okay. Uh, nou ja, ik vind dat interessant nieuws, in de zin van, het lucht mij ook een beetje op, uh, want het is het, het Past heel erg bij het het beeld van crypto als een parallel systeem aan uitsluitende systemen. De begint. ja, om een artikel wat gisteren in de NEC stond, dat Bitcoin
0: is parallel aan andere. Aan
2: banks, die... aan systemen, dus hè. Hey, bitcoin ja, is okay. een parallel systeem. Ja. Uh, en die banken sluiten komen straks. voor. Die, denk ik. Erop. Exact. Nou ja, daar de komen we straks inderdaad uh, op sluiten uit. En het blijkt dus uit deze cijfers dat, dat die, die lijken dit te ondersteunen. Dat uh, minderheidsgroepen hun toevlucht nemen tot systemen die niet Uitsluiten
0: uit noodzaak. uit noodzaak. Ja, want het zou ook gewoon kunnen zijn omdat ze een achterstand hebben en nu de alle witte mannen achterna gaan die misschien al crypto hebben. Of ben ik dan te simpel?
2: Uh, dit, nee, je kunt, de cijfers zijn altijd open tot interpretatie. Maar het feit dat we nu een grote vlucht zien... daar moet er ergens een reden voor zijn. En we zien nu wel meer en meer uh, uitsluitingen bij banken weer. Hè. Dat is nogmaals dat artikel uit de NRC waar we later op zullen komen. Ja. Dat wijst daar ook op. Um, en daar komt een antwoord op. En uh, crypto is, is en blijft daar een, uh, nou ja, een heel goed antwoord op. In, in hoeverre het een uiteindelijk een sluitend antwoord zal zijn. Want je zult ergens toch uit moeten cashen. Richting het, richting het mainstream-systeem blijft altijd een probleem. Dat is een andere vraag. Maar uh, ja. ik vond het, het. Het trok mijn aandacht. En ik denk: hey dit is boeiend.
0: En fijn om te zien. Ja, ja. mooi. En inderdaad interessant. Um, je kondigde het al aan. Uh, ik wil het hebben over een bericht. Dat uh, verscheen in NRC Maar op allerlei plekken. intussen aan de orde is gekomen. En dat is dat banken uh, geneigd zijn om complotdenkers... en dat betrof met name de Rabobank, als ik me niet vergis... Uh, complotdenkers uh, een uh, bankrekening te ontzeggen. Ja. Of ze die rekening zelfs af te nemen. Um, ja, wat vinden jullie daarvan? Je, je, je lekt te popelen, Sebastiaan.
1: Oh, popelen. Nee, ja, het is zo'n moeilijke kwestie. Um,
0: Want we va- zijn tegen complotdenkers... Ja, maar
1: we zeiden ook voor vrijheid van, nou ja, meningsuiting is het een mening. Die, laten we niet die, dis, die kant van de discussie opgaan. Nee. Maar um, het is wel, ik heb een bank altijd gezien als een soort nutsfunctie. We uh, zorgen ja. dat ik, nou ja, mijn geld daar kan sparen. Dat, dat, is, dat is lang geleden. Maar. Het zou
0: heel raar zijn als het elektriciteitsbedrijf zou zeggen. Jij denkt, jij hangt complottheorie aan. Willem, we al hier, maar we zetten uit. Ja, ja. ja.
1: ja en, um, dus ik vind het ook wel heel heftig. Ja, ja. ik vind het wel heftig.
0: Nou, het, is, het is niet alleen het blokkeren trouwens, want um, complotdenker uh, of niet, dat raakt ook aan wat is waar en wat is niet. Ja. Betekent dat de banken uh, in de eerste plaats bezig zijn vast te stellen of wat jij denkt waar is en vervolgens als je iets denkt wat niet waar is, dan ook nog een sanctie op zetten. Nou, en ik
1: probeer ook even de link te maken met waarom we dit in de cryptokast bespreken. Mm. Enerzijds begrijp dat heel goed en anderzijds... Nou, om, ja,
0: omdat we ons met banken bezig nou, Maar Want als je dan kijkt van nou, oh, nu ja, kan Willem
1: ben. wel uh, donaties ontvangen omdat hij dat met bitcoin doet. Ja. Uh, dat is juist weer zo'n argument waardoor bitcoin vaak zo onder vuur ligt. Eh. Het is voor criminelen.
2: Uh. Ik, nee, ik ben niet, ik, de, de link die ik eraan legde... En de, uh, was hè, een, van, een van de grootste boosts voor bitcoin ooit geweest... Ja. Uh, is in 2010 is het blokkeren van Wikileaks geweest door Mastercard. Hè. De, de Wikileaks bracht een aantal ja. beelden uit van een aanval in Irak... door VS-troepen. Die de video over...
0: heette Collateral Murder. Google ja, dat. Collateral ja, Collateral
2: Murder. Google het inderdaad. Uh, dat was iets wat ze absoluut niet naar buiten wilden brengen. En als je de beelden ziet... snap je ook heel erg goed waarom. Want het de Amerikaanse was over...
0: regering wilde dat niet.
2: Het was overduidelijk dat de Amerikaanse regering... hier uh, een, een, een militaire moord aan het uitvoeren was. En dat, ja, dat wilde men in de doofpot die hebben. Die
0: overigens ook geen militaire functie had. Nee, exact. Oh, het was
2: op, was op civilians. was op burgerslachtoffers. Ja. Uh, Um, hetgene wat er toen gebeurde... is dat Mastercard, Wikileaks... en, en Mastercard is degene die het meest ja, in het oog springt. PayPal ook. Die draaide de geldkraan dicht. Er konden geen donaties meer gedaan worden. En Wikileaks ja. heeft toen de stap genomen om bitcoin te accepteren. Ja. En ze hebben vrij veel bitcoin gekregen. Daar hebben ze nu een, een hele grote uh, nestwerk nog aan over, ongetwijfeld. Uh, zelfs de Toshi heeft er toen op gereageerd. Die was er niet onverdeeld blij mee. Die was mee.
0: toen nog in beeld. Die, die,
2: die, uh, die, he, die, die meldde daar inderdaad over. Ze nou, Oké, okay, we're stirring the Horn's nest. Dit, dit, dit kan link worden. Uh, maar het was wel een enorme boost. En ook een soort legitimatie van het systeem als een alternatief. Ja. En in die lijn zie ik dit ook. En uh, ja. voor mij hangt daar nog in, uh, veel dichter bij huis een soort gelijk thema aan vast. Ik ben zelf betrokken bij uh, sekswerkactivistengroepen. Uh-huh. Uh, als er één groep in Nederland is die een legaal beroep heeft en toch financiële uitsluiting meemaakt. Banken weigeren sekswerkers uh-huh. wegens risicoprofiel. Maar dat risicoprofiel, dat is zo vaag en dat wordt zo slecht onderbouwd... dat een bank, ook in dit geval zie je dat hier met, uh, met deze complottheoriegroepen... dat er eigenlijk zonder ruggespraak en zonder echte opgaaf van reken- redenen... geweigerd kan worden aan de poort. En dan ja. heb je een linker situatie. Ja. Want een bank, is net zoals Mastercard en PayPal, hebben geen politieke functie. En ho- horen daar geen poortwachter te zijn. Prima, als een rechter uiteindelijk zegt... deze organisatie is verboden... en dan zegt de bank op basis van die autoriteit... dan gaan we actie ondernemen. Maar om dat proactief te gaan doen... omdat ze een bedrijfskundig risicoprofiel hebben... is een hellend vlak van je welste... waar ik ik ook echt heel kwaad van word.
0: Wat wat wel grappig is... in de uitzending waar jij in zat, Sebastiaan... daar hadden we het over een vergelijkbaar geval... Uh, met andere, uh, de reden was dat er een uh, uitspraak was gedaan. En er is dus nog jurisprudentie over ook. En ik ga jullie dat even laten horen. Ja, let op. Uh, ABN AMRO uh, is door de rechter gedwongen om uh, legale wietkwekers toch een bankrekening te geven.
1: Legale wietkwekers.
0: Legale wietkwekers. Ja, illegale wietkwekers hoeven niet. <laughs> nee, en wat heeft dat met crypto te maken? Nou, wij hadden, ik, ik hoorde het notabene van Bart van Maarseveen... die we hier hebben gehad uh, om te praten over de crypto-ondernemingen... die geen re- bankrekening mogen krijgen. Ja,
2: blockchain En, crypto. en
0: uh, het ligt voor de hand dat als legale wietkwekers dit mogen doen... Of we een bankrekening moeten krijgen. dat, uh, dat ook van toepassing kan zijn. Uh-huh. op uh, legale crypto-ondernemers. Maar
1: dit is dus afgedwongen bij de rechter? Is
0: afgedwongen bij de rechter. Oh, zo. We zijn terug in uh, 2021 ja. nu. <laughs> met Bas en Sebastiaan. Um, dus er, er is jurisprudentie over. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als iemand met die uitspraak van toen. Gaat wapperen bij ja. ABN Amro. Ik ben complotdenker is... en ik wil mijn bank geven. Nou,
2: stom genoeg, bij de, aan de sekswerkerskant is dit dus afgewezen. Die hebben de triodos voor de rechter gedaagd een aantal jaren. En de triodos heeft gelijk
0: gekregen. Wat weet jij dan weer?
2: En uh, Dat komt omdat ik hier hier middenin zit. En het is echt een groot probleem. Want je krijgt uh, deze groep. Ook net zoals de legale uh, wiettelers uit uit het fragment. Dit is een groep die volgens de wet een volledig legaal beroep doet. Maar waar de aantekening criminogeen aan komt hangen. Oeh. Wat dat dan ook betekent. Ja, nou inderdaad. He, en, uh, en de banken behouden zich dan... en de triodos heeft dit tot aan de rechter uitgevochten... behouden zich dan het recht voor om op basis daarvan te zeggen... ja, daar gaan criminele dingen uit voortkomen... dus doen we dat niet. Het kan niet goed gaan. En de reden daarvoor is... is voornamelijk omdat ze contanten aannemen. Moet je nagaan, want dan komen we ook weer op die hele discussie. Wat ja, is daar ook weer mis mee. Dan kan daar witgewassen worden of zo... of, of, of drugsgeld. Ik, ik, geen idee, ze verzinnen maar wat... En en dat is in dit soort gevallen ja. heel en, en, vreemd.
0: Weet jij, met wat je van dit onderwerp weet... ook wat dan het verschil zou zijn tussen aan de ene kant sekswerkers... en aan de andere kant legale wietkwekerij? Nee, want de banken
2: ja. maken dit dus niet duidelijk. De, de redenen die aangevoerd... De rechter,
0: die die gaat er wel mee akkoord?
2: De rechter is hier mee akkoord gegaan. Ook onder het mom van ja, ja er zijn dan redenen om aan te nemen. Maar dit, dit valt onder die hele vage... Uh, uh, bepalingen die soms ook in APV's te vinden zijn. Van Algemene politieverordening. Ja, uh, ja, exact. Die gemeentes dan hebben die dan zeggen... als redelijkerwijs aan te nemen valt dat, dat X gebeurt... dan mag de gemeente wel een vergunning weigeren bijvoorbeeld. Maar dat redelijkerwijs wij, is natuurlijk
0: zo vaag... Ja, ja, ja. En als dan kun je dus alles persoon, mee doen, ja, ben je dan weerloos.
2: Dan ben je weerloos. En voornamelijk dat weerloos, dat is hetgene waar ook hier rond die viruswaarheid uh, dingen, waar ik, waar ik dan van zeg: dat moeten we niet willen accepteren. Want je moet altijd een manier hebben om iets aan te kunnen vechten, echt.
0: Ja, en we kwamen uh, in het fragment een extra verband met crypto tegen. In de zin dat cryptobedrijven uh, hier ook mee te maken hebben. Ja,
1: enorm, ja. En dat, maar ik vind uit wat jij net zegt Bas, dat, dat hele cash component van het antwoord, dat is zo gek. Want ze nemen cash aan omdat ze die bankrekening niet krijgen. Exact, dus je krijgt een cirkel van je welsten ja. en je komt er dus ook nooit uit.
2: En dan kom je bij de KVK in de problemen en dan kom je daar ja. in de problemen. En als je geen bankrekening hebt, heb je echt een gigantisch probleem.
0: Ja. En dit is dicht bij huis. Heb jij, Sebastiaan, als cryptobedrijf hier moeite mee gehad? Of ben je erin geslaagd om de crypto uit je bedrijfsnaam te houden? Ja, we hebben die
1: crypto echt eruit gehaald. Omdat mm. Wij gebruiken wel, ja, 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 ja. Um, ja, we gebruiken waar blockchain voor uitgevonden is 30 jaar geleden. Maar we hebben ook blockchain, vind je niet meer op onze homepage terug, bijvoorbeeld. Het Gaat echt Gewust. om de benefits ervan. Ja.
0: ja, ja, maar het is toch ook weer triest dat je dat moet doen, hè? Want blockchain kan ook een aanbeveling zijn.
1: Wat, wat wij ja. zien, maar dan we, laten we niet te diep hier in duiken. Okay, wat we zien ja. in sales cycles en investor cycles is dat hoe, hoe enthousiaster mensen worden. Als het woord blockchain in je pitch gestaan heeft, dan moet elke afdeling ermee te maken hebben. Hmm. Uh, dus het, het maakt beslissingen veel complexer aan, aan de koopkant. Ja. Dus ja. Um, ja, het, we halen het enge eruit. Mm-hmm.
0: Ja. Ik heb nog even gemaild met zowel Bart van Maarseveen, die werd genoemd in, in het fragment, als ook met Patrick Van der Meijden... van de club van bitcoin ondernemingen. En het, het speelt nog altijd dat nou. cryptobedrijven moeilijke bankrekeningen krijgen. Ja. Um, Oké, okay. en dan is er nog iets wat ik uh, wil bespreken met jullie nieuws. En dat is namelijk dat gisteren de Nederlandse bank heeft gewaarschuwd voor Binance. Heb je dat gevolgd Bas? Ik heb, het,
2: uh, ik, ik heb het enigszins gevolgd en het is, uh, het, is, het is een volgend domino-steentje in een al veel langere domino-wedstrijd. Uh, dat Binance zich uh, simpelweg niet aan de Europese regels houdt. En dus uh, met een tik op de vinger en een waarschuwing, eerlijk gezegd, nog redelijk goed ervan vanaf komt op dit moment. Kijk, ze hebben hun CEPA-betalingen, uh, die zijn al stopgezet. Of de ideal betalingen, dat kan wel ja, niet Dat meer. hebben
0: zij zelf stopgezet om beter te voldoen aan de Nederlandse voorzitter. Of, of nee, om nee, zei... beter te kunnen zeggen ja. dat ze zich niet op Nederland richten.
2: Ja, maar dat is een ja. beetje het, 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 het schema wat je ook bij Binance ziet. In ieder geval wat ik bij Binance zie. Is ze laten het voortduren, ze proberen het uit. Totdat het misgaat, dan zetten ze het stop. Dan gaan ze heel hard klagen, in de slachtofferrol kruipen. En dan gaan ze door totdat de volgende klap Kijken komt. Kijken
0: met hoe weinig... Uh, Concessies ja. weg kunnen komen.
2: En dat is, dat is, ik heb het vermoeden dat het puur strategisch is. Want je ziet het in elk land gebeuren. En het is vanaf de start al aan de hand. Ze hebben natuurlijk die ICO aan de start gedaan. Daarmee zijn ze redelijk snel. Hebben ze een de gekregen. Coin Exact 16, 17 miljoen was het toen, geloof ik. Daar zijn ze enorm gegroeid. Ja. Uh, en in één keer nu. Ik moet zeggen dat het nog redelijk laat is dat ze er last mee krijgen. Dus volgens mij op Malta begonnen.
0: <laughs> ja. Um, overigens. Uh, als het gaat om voldoen aan de Nederlandse regelgeving... Het is, het is zo dat je niet mag, uh, je niet mag richten... als je niet geregistreerd bent, hè, in dit geval. Ja, ja. Vergu- uh, als je geen vergunning hebt, kun je ook zeggen... daar is natuurlijk meningsverschil meningverschil over hoe je dat moet noemen. Um, dan mag je je niet op uh, ne- de Nederlandse markt richten. Ja. En vandaar dus dat ze Ideal eruit hebben gegooid. Uh, hun website is niet meer in de Nederlandse... ik heb gezien dat hun app nog wel in het Nederlands is. Okay, ja. Dat kan de stok zijn die de Nederlandse bank gebruikt... Ja, kijk, om en te slaan.
2: wel belangrijk om te weten voor de mensen die luisteren. Als klant ben je niet strafbaar. De nee. klant, klant mag je dit gewoon doen. Het bedrijf is strafbaar. Dus als jij op Binance... Ik uh, weet niet eens
0: of strafbaar het juiste woord is. Nee, ja, je hebt geen
2: jurist aan boord. Maar nee, maar goed. Dus in ieder geval, nou, jij mogen, hebt, ze mogen jij,
0: hun diensten niet aanbieden.
2: Ja, jij, ja. Bent niet, jij komt niet in de problemen. Als klant mag ja. je gewoon naar zo'n website toegaan. Daar van hun diensten gebruik maken. Zij moeten zelf uitzoeken hoe ze dat regelen met de verschillende dingen. Ja. Wat wel gezegd is, ik vroeg Simon Leeneveld hier, hier voornamelijk over. Die is altijd uh, op Twitter erg goed in dit soort uh, dingen. Die heeft er ook meer, alle know-how voor in huis. Is zo van als ze dit nu ook in orde willen maken in Nederland, gaat het dit jaar niet meer lukken. Want dan moeten ze een vergunning bij de DNB aan gaan vragen. En dat we weten even. ondertussen via die zaak met ja. Betonic hoe lastig dat al is. Uh, daar moeten ze eerst doorheen komen. Door die ballotage komen ze daar doorheen. Er daar gaat zo een jaar
1: overheen. En zij zijn natuurlijk in zoveel landen actief. Het is zo lastig voor hen. Overal lokaal. Land, ja. Andere regels, Een ja. ja. hele korte anekdote hierover. Ik kreeg vanochtend een berichtje van een vriend. en van, van meer. die zeiden: Oh, Binance. Uh, ik stuurde dat linkje door. Wat een ramp. Um, en ik, ik vroeg, waarom vind je het een ramp? Want ik dacht, nou, die zou wel bang zijn voor zijn funs. Uh, nee, hij zegt, ik wil erbij storten en nu lukt dat niet. Ja. Maar, om aan te geven, het is maar uh, NS1... maar om aan te geven dat het sentiment... Bij, dit was een jongen die had... Uh, vier maanden geleden had hij nog geen crypto. Ja. Ja. Dus om aan te geven dat steeds meer mensen toch meer zitten van, oh ja, als ik het niet meer... ze vinden het erger dat ze niet kunnen kopen... Ja. dan erger dat er iets met het bedrijf aan de hand is.
0: Ja, ja dat zegt het is misschien dat. wel prima reclame voor Binance. Wat ik een beetje wonderlijk vond trouwens aan het bericht... dat op de website van de Nederlandse Bank stond... dat ze consumenten nu waarschuwen voor Binance... Yeah. Um, ik, uh, want je zou betrokken kunnen raken bij uh, witwasactiviteiten of terrorismefinanciering. Dat vond ik een beetje ver gezocht.
2: Ja. Het is ook constant weer dat van stal halen. Het wordt een beetje een oud verhaal. Zo van, okay, dus ik ja.
0: heb ze ook gemaild om te vragen. Wat voor scenario's stellen jullie daarbij voor? <lacht> heb, ik, heb ik geen betekenisvol antwoord op gehad?
2: Heb je überhaupt
0: een antwoord ja, gehad? Ja, ik heb wel een antwoord okay. gehad. Maar dat was uh, in typische DNB-stijl ja. niet zeggend. Ja, nee, maar goed, dat kun jij je ook niet voorstellen blijkbaar, Bas. Nou, ik, ik, weet wat, je? Wat, wat, wat het risico, want dat woord werd gebruikt, wat het risico zou kunnen zijn voor een consument om nu met Binance in zee te gaan. Ja,
2: dan zou je dan heb je het over, over scenario's waar dus iemand, crypt, iemand, een terrorist, daar crypto's aan jou zou gaan verkopen. Ofzo. Maar dat gebeurt niet, want je doet alleen maar zaken met de exchange. Ja, nee, ik bedoel, ik, je, ik probeer ook alleen maar met de meest uh, mee, meewerkende houding te bepalen hoe, hoe dat dan ja. voor elkaar zou zijn. En dan, dan, is het dan een beetje te helpen. Ja, ja zo van, nou, ah. Hoe wil je dat dan doen?
1: Het enige is, er is nog steeds veel vertrouwen van de consument nodig in het bedrijf Binance. Het blijft gewoon een soort counterparty risk natuurlijk. Ik ja. heb trouwens. Ik Heb er ook wat vind staan um, ze zijn gigantisch en ze hebben zulke diepe zakken als er geprocedeerd ja. of whatever die, die winnen wel
0: kosten voor registratie kan ook het probleem niet zijn.
1: Nee, dat uh, die, die 25.000 dat was het. Ja, dat, dat moet net lukken vanuit die uh, miljard winst per kwartaal uit mijn hoofd, dus uh, nou ja, maar dat dat is altijd exact, een risico. dat het is een bank. Ook
2: centrale, exact dat ja. weten we. Maar dat is een klassiek, dat is een klacht die we vanuit crypto sowieso zullen hebben. op, ja. op uh, maar de klacht. Terrorisme. Ik, nee, ik, ja, ik, ik krijg zeker. dan ook inderdaad zo'n beeld van een terrorist die dan naar Binance toe gaat. Ja, Gemaskerd met zo'n. Ja, en dan, en dan door de identificatie heen moeten. De, <laughs>
1: verified ik het.
2: Paspoort omhoog houden. Het levert een heel wonderlijke sketch op.
1: Ja, ja. Maar, maar alsnog wel. Van, het is een van de eerste Chinese bedrijven die we al mass met grote groepen v- vertrouwen. Ja. En uh, ik, ik denk ook niet ja. dat veel mensen weten dat het een Chinees bedrijf is. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het is wel een mooi voorbeeld van een Chinees bedrijf... wat heel veel trust heeft opgebouwd. Ja. Door ook echt geweldige dienstverlezing. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ik ga even jouw microfoon een beetje... Yes. Um, want uh, ik heb, uh, Sebastian, uh, in mijn draaiboek nog iets staan... dat jij een mooi verhaal hebt over uh, jouw verhuizing en de Nixon shock. Oh, ja. Ik, ik heb geen idee waar dit over gaat, maar ik dit, moet er even naar vissen.
1: Ik heb een, um, ik heb een huis gekocht. Uh, daar zijn we heel blij mee. In april hebben we dat gekocht. En we zijn afgelopen woensdag verhuisd.
0: Oké, okay. en de Nixon-shock is um, het gebeuren in 1971... dat de gouden standaard... V- 50 jaar geleden... Ik ben benieuwd naar het verband.
1: Ja, precies. 50 jaar geleden zijn we de, um, de, 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 hebben we met z'n allen de goudstandaard losgelaten. Dus dat um, uh, 20 dollar uit mijn hoofd was gelijk aan 1 ounce goud. Dat, die, er was al is altijd over. een ja. verbondenis tussen dollars en goud. En toen zijn we overgegaan 50 jaar geleden naar een fiat standaard. Dus ja. waarin we uh, nou ja, de waarde ten opzichte van bijvoorbeeld goud. Dat is flexibel afhankelijk. Nou, een procentje bij procentje eraf. Dat verband bestond niet meer. Ja. Vandaag de dag. We hebben het steeds over. Is er inflatie? Is er niet inflatie? Um, en wat ik gezien heb. Ik, ik ben de afgelopen twee weken, ik zei net toen ik hier binnenliep dit is de eerste keer dat ik een lange broek aan heb. Want ik heb lekker zitten klussen in mijn shorts. En het leuke aan klussen dat heb ik helemaal met mijn vader, met mijn familie, hartstikke leuk. Ik was die weken volkomen een consument in plaats van een producent en in een bedrijf aan het werken en rennen en niet opletten wat een kopje koffie kost. Ja. Ik had een lijst gemaakt in april met ongeveer 100 dingen die ik zou kopen voor mijn, uh, voor mijn nieuwe huis. Ja. En wat ik nu ben gaan doen... is al die dingen kopen van die lijst. Maar ik had netjes bijgehouden... wat kost het toen, wat kost het toen, wat kost het toen. Nu, voor al die spullen bij elkaar... 18 à 19 procent heb ik meer betaald. En dat zat bij 70 van ongeveer die 100 producten. Dus die, die hele inflatie... Die waarvan iedereen zegt... is-ie er wel, is-ie er niet... Die als consument merk je die meer dan ooit. Ik ben daar nooit zo mee bezig en In een paar maanden ja. tijd? In drieënhalf, in vier maanden tijd. Wow. 17, 18 procent, dat zat in de elektronica. Dat zat ook in meubels. Nee, iedereen zegt ja, hout is plus 70, 80 procent. Maar ook in alle elektronica. In een lamp, 845 euro, ging naar 1046 euro. Dus ik zit wow. elke week met Madelon te appen. Kijk deze, kijk die, kijk die, kijk die. Dat, <laughs> we zitten echt dan met z'n tweeën verbaasd van... wow, dit is wel heel heftig, wow. Ja. En het is echt zonder uitzondering... 70 van de 100 producten zijn echt fors duurder geworden.
2: Wauw. En het zijn dan ook aankopen die je eenmalig doet. Dus als je direct niet de lijst maakt en checkt, dan ja. valt het niet op. Natuurlijk, dan merk je het hè? niet. Nee, exact. Nee.
1: En ik ben nog een beetje met die uh, Web Archive machine ben ik teruggegaan. Vaak zaten er, <lacht> er nog van die tussenstapjes tussen. Maar echt, uh, echt wow. noemenswaardig. Je
0: zou dit haast systematisch moeten gaan crowdfunden. 20% hè, dit, uh... is echt een boel. Ja, dat je met een, met een uh, grote groep een grote groep producten grote groep mensen bedoel ja. ik een grote groep producten in de gaten gaat houden ja precies. en uh, wat dat betreft de cbs time stampen. Ja. Je ja. Ja. dat je <laughs>
1: aantoont low <laughs> prices high service
0: ja. ja en het cbs een beetje naar de kroon steken nou ja, dat is wel omdat we die gaat we, dat doen mensen ja, ja er zijn wel pluggins die dat
1: monitoren ja. en die zeggen oh je kan het daar goedkoper of daar goedkoper krijgen. Mm, maar uh, dat hele michael Saylor verhaal van 25 inflatie en opeens was ik, was ik even twee weken consument. Je bent altijd consument, maar nu was ik bewuste consument. Ja, ja. En het is gewoon waar. Onder je vingers gebeurt het.
0: Ja, en, en het is niet zo dat jij het hebt opge, opgezocht of zo. Je bent een, met een willekeurige productgroep ben je aan de slag gegaan en hey, presto.
1: Ja, voor allerlei ja, ja. producten. Het is gordijnen, het is uh, bureau, het is, het is echt van alles waar het, ja. uh, het, 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 het raakt. Dus echt iedereen.
0: Ja. Gemerkt of ongemerkt. En en ik uh, hoor in deze tijd uit een andere hoek. Uh, Dat is Amerika en dan... Ik zal maar zeggen supermarktproducten. Dat er iets anders is. En daar is een woord voor. En dat heet uh, shrinkflation.
1: Okay. Weet je, 134 gram tricks ah ja, krijgen in plaats yes. van 157.
0: Dat de producten dezelfde prijs houden, maar dat er gewoon minder in zit. Ja, ja,
2: exact. Ja.
0: Dat is de en dat is welke, daar kom ik ook geval na geval van tegen. Dat betreft dan Amerika, dus dat moet iemand dan ook weer voor Nederland doen. Maar We hebben het hier met, ik herinner met, me uit de jaren met, 70, toen ik uh, scholier was, ja. dat mijn ouders dat al signaleren. Toen was er ook veel inflatie en ging het en, ook
2: Nee, ik was tien jaar geleden een zware checkroker. En dat Gefeliciteerd. Was, ja, dat met de verleden nu, nu, tijd. In ja, de verleden u? tijd, exact. Nu niet ja, meer. Maar je
0: je daar, kleinere
1: checkjes gaan ook. <laughs>
2: nee, nee, maar wat daar, daar was shrinkflation, dat uh, gebeurde wel degelijk. Je had daar namelijk. Het begon toen ik begon met roken, en dat is denk ik 25 jaar geleden. Ik was een late, late starter, maar toen had je pakjes van 50 gram. Toen ik stopte, had ja. je pakjes van 35 gram. En die kostte hetzelfde ja. hoor. Ja, ja. Het werd heel sneaky. Met 5 gram werd het steeds verminderd. Je werd steeds minder check. En dan werd het wel gefluft. Het werd wel gefluft, hè? Dus ze zorgden wel dat de oh, pakjes ja. wat dikker lucht erin. Ja. Wow.
1: Ik denk dat Nixon zich omdraait in zijn graf... als hij uh, Nixon's shock hoort... en dat we het dan over het huis van de meneer Van Lans en de checken <laughs> hebben. Maar het maakt het zo praktisch. Dat het, het haalt ja. het
0: uit de theorie. Ja. ja. ja, ja, ja. Oké, okay. nou goed. Uh, inflatie uh, is hier. Oh, hopelijk ja. niet steen, maar dat uh, zien we dan wel weer. Ehm um. Komt vast vaker aan de orde. Uh, Dit was het uh, nieuwsgedeelte. Als je meer nieuws wilt hebben we een crypto-update elke week. Die gaat als wij naar de radio gaan met de Cryptocast... gaat die crypto-update naar een andere dag. Het is volgende week nog woensdag, tien voor half tien. Het wordt waarschijnlijk donderdag, ongeveer dezelfde tijd. Maar daar hou ik jullie wel over op de hoogte. Uh, En verder natuurlijk als podcast op bnr.nl en de gebruikelijke podcast-platforms. Mooi. We gaan met Sebastian praten over Wordproof... en met Bas erbij. Leg nog maar eens even uit. Ik heb het zelf in een paar woorden gedaan... maar jij kunt het vast beter wat het is.
1: Ja, dus het internet, zoals we dat vandaag de dag kennen... het heeft ons leven enorm makkelijk gemaakt... Maar tegelijkertijd zit er een weeffout in... en wel met de betrouwbaarheid van het internet. En de oorzaak is wel logisch... omdat vertrouwen was simpelweg geen onderdeel... van uh, de internetarchitectuur. Het internet is gebouwd om computers te verbinden met computers. Maar uh, computers die hebben geen ego... en die maken geen gevoel... in tegenstelling tot mensen. En um, w- wat je ziet als gevolg daarvan... mensen die hebben onhebbelijkheden... frauderen, manipuleren, uh, er is diefstal... En, um, Die menselijke eigenschappen hebben heel erg kunnen zegenvieren op het internet. En dat echoot weer terug op de maatschappij. Dus om de wereld te redden, moeten we het internet redden. Goed plan. Ja, en dat doet WordProof met de technologie waar waar blockchain ooit voor ontworpen is. Want we zeggen vertrouwen bestaat uit twee componenten. Enerzijds transparantie. Nu, dus bij informatie kun je zeggen, hoe heeft het zich ontwikkeld over de tijd? En anderzijds accountability, wie is de afzender van informatie? En uh, op het moment dat je de informatie die levens verandert, uh, voorziet van een timestamp, dan kun je enerzijds zien van, hé, hey, die informatie bestond op dat moment in tijd. En anderzijds kan de afzender van de informatie zich identificeren. Ik ben het echt. en uh, ja wat wij zeggen is, over een paar jaar van nu, als informatie uh, die ertoe doet niet getimestemd is. Dus dan heb je het over nieuws, dan heb je het overheidsinformatie, dan heb je het over terms and conditions, over ja. bestellingen. Ja. Maar of het raakt
0: fact- ook aan fake news, heb fake ik zo. Fake news, Denzen ja, maar.
1: van alles. Uh, maar als die informatie niet getimestemd is, dan
0: uh, wat heb je te verbergen? Dat is het. Ah zo, precies. Als het niet getimed is... dan zou je meteen al kunnen denken... het zal wel niet deugen.
1: Ja, precies. En daar gaan we heel ver in. Dus we uh, we werken samen met overheden. We werken samen met social media platforms... search engines. En wat je eigenlijk wilt is... hoe meer transparant je bent hoe hoger informatie in zo'n algoritme naar boven komt. Als je niet getimestemd bent... of hoe hoe meer identiteit jij wil koppelen aan informatie die je hebt... hoe hoger je in de zoekresultaten uh, gaat komen. Daarom ook die link met Joost bijvoorbeeld. En als je die die twee links maakt... dus hoe transparanter, hoe hoger... en hoe meer accountable, hoe hoger... dan kun je op een gegeven moment zeggen... er is altijd freedom of speech... omdat je altijd alles kan zeggen op het internet... maar voordat iets viraal kan gaan... Uh, moet je transparant zijn of accountable zijn of allebei. Zodat je freedom of speech uh, wel automatisch hebt. Maar niet automatisch freedom of reach. Want een heel groot deel van misinformatie op het internet. Ja. Is anonieme informatie die viraal gaat.
0: Maar jij schetst nu een ideaal. Ja. Hè, dat dit op deze manier gebruikt zou worden. Uh, dat is volgens mij op dit moment nog niet het geval. Dus voor dat laatste deel van het verhaal. Hè, dat je zegt uh, transparante informatie zou naar boven moeten komen. Drijven ja. timestampte informatie zou... Praat je hierover met de Google's van deze wereld? Want het lijkt me nou wel noodzakelijk.
1: We praten. Nee, daar komen we misschien zo bij. terug. <laughs> uh, ja, daar, daar praten we mee. Echt ja. op, op um, ik mag niet zeggen met welke afdeling, maar echt op, op het hoogste niveau. Okay. Um, ook echt met, omdat uh, met de nieuwsafdeling. Uh, global, dus da- dat is interessant. En dat betekent niet dat ze gezegd hebben, we gaan het doen. Maar dat betekent ja. wel, oh, dit is interessant, we kunnen er wat meer over vertellen. En we hebben onlangs uh, getekend een kleine zoekmachine, PreSearch heette zij. Mm-hmm. Uh, 400.000 actieve maandelijkse gebruikers, een heel kleine club. Um, die gaan binnenkort getimestampte informatie, gaan ze labelen in de zoekresultaten.
0: Ah zo, ja, ja. Ja, zodat je dat wel. kunt zien dat uh, die op een bepaalde manier, dat die een bepaald betrouwbaarheidskenmerk in elk geval
1: heeft. Ja, en voor die zoekmachines is het interessant, omdat wat is het doel van een zoekmachine? En daar hebben we het ook met uh, Joost Valkwee over gehad. Het doel van een zoekmachine is heel simpel, het beste antwoord geven op de vraag van een gebruiker. Mm-hmm. En jaren geleden was de vraag, hey, als ik een mobiele website heb, score ik dan hoger in Google? Ja, natuurlijk, want het is een ge- betere gebruikerservaring. Uh, als ik HTTPS, een beveiligde verbinding heb, score ik dan hoger in Google? Ja, natuurlijk, het is beter, want veiliger. En zo kun je hem doortrekken van, als je kan zien wie de afzender is op een open source manier. Als je kan zien hoe informatie zich ontwikkeld heeft. Is dat een hoger kwaliteit zoekresultaat dan een uh, zoekresultaat waarbij je dat niet kan valideren op een open manier. Ja. Ja, ja. Waarvan je kan zeggen, ja, dat is wel interessant.
2: Spreek je het je aan, Bas? Ik ben zelf heel erg een privacy-activist, dus mm-hmm. ik heb hier mijn vragen bij.
0: Nou, stel maar. Uh,
2: is bijvoorbeeld, uh, je hebt het over identiteit. Dat is een van de dingen die toen ik op de site kwam: uh, wat als iemand je sleutel stelt? Ja, kijk.
1: Dan uh, kan ik geen identiteit meer garanderen. Uh, dat klopt. De, die, dat, dat is een ding waar in de self-sovereign identity space... natuurlijk allemaal mensen mee bezig zijn... met ja. het door kunnen wisselen van sleutels. Ja, uh, dat is locations. Ja, precies. Dus kijk, dat is een van de noten die gekraakt moet worden. Dat timestamp, nou, daar is blockchain voor uitgevonden in 1991 uh, in, uh, ja. al... Um, dat identiteit, dat is een 1991. 1991. Oké, okay, daar heb ik ook vragen over, maar die sluit ik over. Scott okay, Sternetta en uh, Stuart Haber, die hebben een paper. How to Timestamp Documents, hebben ze oh. geschreven. Okay. Van de, het wordt ook in het Bitcoin White Paper naar gerefereerd. En uh, dus eigenlijk, WordProof doet het enige wat, wat, wat we doen, is het uitvoeren van die use case. Oh, goed. Ja, ja het is een bouwsteen okay. van ja. de
2: blockchain. Ja.
1: Je kunt, want ik snap helemaal en ik ken ook je achtergrond, dat privacy uh, extreem belangrijk wat je kan doen op een gegeven moment... als je het heel ver doorvertaalt... Uh, want de taal die bijvoorbeeld zoekmachines gebruiken... om websites te lezen schema.org. Structured mm-hmm. data. Ja. Ik kan het heel ver ook weer in die self sovereign identity doorvoeren. Dus wat jij kan doen op een gegeven moment is... ik wil alleen zoekresultaten zien van iemand... die in de afgelopen tien jaar... een uh, universitaire diploma heeft gekregen... in de wallet houdt... Ja. van deze universiteit. Okay. Uh, zero knowledge proof. Je hoeft niet ja. de naam van diegene. Dus um, Het je zijn allemaal bouwstenen die samen moeten gaan komen... Ja.
2: Ik zou eh, dat, is, dat, is, dat is er eentje. Ik weet het op zich, ik, 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 ik vroeg mij af, het is zo van, hé, dit, dit, ik kan mij dit bij bepaalde domeinen goed voorstellen. Dus als jij een publieke organisatie bent, een, een nieuwsbedrijf of zo, ja. dan denk ik inderdaad dat transparantie heel nuttig kan zijn op het moment dat je privé dingen doet. Bijvoorbeeld social media is natuurlijk altijd die, die discussie tussen wat ja. doen we met anonieme accounts. Ja, Eigen blogs en zo. Daar zit een spanningsveld voor mij nog. Dat ik dan denk. Maar goed, jullie zijn daar ook niet mee bezig. Jullie zijn niet met, met social media-identiteiten uh, bezig. Voor zover ik.
1: Uh, ah, ook oh, wel. Nou, kijk. Wat, wat, hoe wij identiteit zien is als een soort tier levels ja. Dus je hebt anoniem. Ja. Je hebt je overheids-ID eraan gekoppeld. Mm-hmm. Je hebt allemaal laagjes ertussen. Dus een LinkedIn-account. wat vijf jaar bestaat. Exact. en meer dan de 300 connecties heeft. Nou, dat is waarschijnlijk een mens. Ja. Uh, Twitter-account hoeft niet een mens te zijn. Maar als het ja. met een telefoon geverifieerd heb. En wat je kan doen is. Nou, alles mag op de social media. Wil je dat je vrienden het zien. dan Of vrienden mogen alles zien. Vrienden van vrienden. Dan moet je dit level identity hebben. Okay. En, nou ja, zo kun je steeds verder gaan. Viraal gaan. Dan moet het uh, bijvoorbeeld dat LinkedIn account hebben.
2: Oké. Okay. Nee goed, ik, ik, ik probeer mijn vinger achter, achter te krijgen. In, uh, dit, dit, ja. dit, ik heb voornamelijk de, de, de gegevens uh, van de dit, site Van de site inderdaad. En, en, deze gelaagdheid die had ik er nog niet direct uitgehaald. Die staat er misschien wel, met, zo diep ben ik er niet in
1: gegaan. En een, een tweede ding, en dat is wel, want daar ook met, uh, met bijvoorbeeld een toepuig gesprek over gehad, is uh, die identiteitsfraude in adverteren. Kijk. Dat freedom of speech versus freedom of reach, die kan je heel ver trekken. Dus ja. wat je kan doen, maar daar heb je ook AI bij nodig, is kijken welke persoon zit er in een video. De, elke video ter promotie van bitcoin of whatever mag geplaatst worden op uh, Facebook. Maar voordat het mag, uh, uh, geadverteerd mag worden, upscaled mag worden, moeten alle personen in die video zelf hun vingerafdruk daarop zetten. Oeh ja. En dan heb je voor de deepfakes en de uh, advertentiefraude. Mm. Ja. Heb je heel. Dat, dit is nog een conceptueel verhaal. Yeah. Maar op een open source manier ga je uh, uh, te lijf de problematiek. waar we met z'n allen voor staan.
0: Ja, ja. Um, Oké. Okay. Uh, het, uh, het is heel interessant dat je met zoekmachines praat. En, en het is ook interessant dat mogelijkerwijs dan informatie die op deze manier is behandeld. voorrang krijgt. Behalve als ik een eenvoudige, particuliere blogger ben... want dan sta ik automatisch op achterstand... ten opzichte van organisaties... die dit soort uh, technieken wel toepassen. Brengt het voor mij dan
1: kosten? Tenzij jij juist je onderscheidt... door transparant en accountable te zijn.
0: Ja, kan ik tegen lage kosten? Wat, Wat zijn de voorwaarden als ik als particulier dit wil doen? Gaat dat vanzelf?
1: Ja, wat je wordproof... En ik heb altijd ondernemen, ondernemen in de open source space. Ja? Uh, mijn eerste bedrijf is een WordPress bedrijf, 2006 opgericht. En geeft ook veel terug aan die WordPress community op allerlei manieren. Um, Wordproof is meer een protocol. En wij bieden aan dat dat makkelijker en automatisch kan. We hebben voor NRC hebben we met een tempo van 200.000 artikelen per dag uh, kunnen timestampen. So, dat, dat is best wel een ding in de blockchain wereld. Ja. Ja. Um, wat uh, En er is een free plan. Dus als je automatisch en makkelijk wilt timestampen, dan kan je 10 timestamps per maand uh, kan je gratis gebruiken. Elke maand krijg je er opnieuw team. Dus, ja. dus het komt okay. niet. Ja. En, en de plans, uh, bijvoorbeeld een, een NRC-achtige titel, dan heb je het over een paar honderd euro per maand, wat die betalen aan. Een, ja, dat was een schijntje. Uh, dus het uh, relatief voor dat soort bedrijven is echt een schijntje.
2: Ja. Ik ben nog nogals... wel benieuwd, ik, uh, want in, in, het, in uh, het vorige item in 2019, toen, hè, toen vertelde je ook wat over klanten, zoals In de Buurt. Hè, ja. t, uh, ik heb op In de Buurt gekeken, ik zie daar nu geen timestamps meer staan, kan dat kloppen? Klopt. Ik ben, waar ik benieuwd, hè, d- uh, ik ben benieuwd naar, zo van. oké, okay, hoe hebben zij dat project ervaren? En wat, is, wat zijn de dingen die, daar,
1: die jullie daar gehaald hebben? Um, even kijken, een mooi voorbeeld is NRC bijvoorbeeld, wat zij... Uh, wat... Het, een van de dingen, een van de problemen waar wij tegenaan lopen is mm-hmm. dat iedereen zegt er is veel misinformatie. <lacht> iedereen zegt er is veel misinformatie, maar niet op mijn platform. Ja. Mijn klanten, wij zijn oké. Okay. En ze hebben ook een geweldig brand. Ja. Dus wat bijvoorbeeld NRC heeft gekozen, wij willen wel uh, timestampen, maar wij willen dat niet tonen op onze eigen website. Want wij vinden dat een zwakte bot. Ja. Wij, wij, wij zeggen daarmee, wij zijn niet betrouwbaar. Ja. Dus die timestamp die wordt gepresenteerd aan zoekmachines... aan social media platforms via structured data. En we hebben dat helemaal met de mensen bij Joost, ah, Hebben we dat gedefinieerd? Was dus
0: kan dat helemaal niet zien?
1: Pas kan dat helemaal niet zien, bijvoorbeeld op een NRC. En dat is uh, voor ons een naamsbekendheid is dat wel jammer. Ja, ja. Uh, maar ja, aan de andere kant, ik snap het gedeeltelijk. Uh, wat we hadden uit het Ipsos uh, betrouwbaarheid van het internet research 2019 kwam... dat 85% van de Europeanen die willen graag... Uh, opgeleid worden over misinformatie. Ja. In dat certificaat hadden we heel mooie educatietools zitten. Die ontneemt een NRC uh, zijn klant. Dus ja. blockchain, we willen de benefits, maar we willen niet de educatie doen. Ja. Oké, okay, super blij en dankbaar dat NRC ook een van de gebruikers al is. Uh, maar dat is een reden waarom het op veel websites, het draait inmiddels op meer dan duizend websites, uh, vaak onzichtbaar draait.
2: Ik vind het wel grappig. Het is een beetje hetzelfde probleem. Uh, wat, je, wat je kunt hebben met veel politie op straat tegen criminaliteit. Het is dus bewezen als er veel politie op straat is. voel je je onveiliger. Ja, ja. Omdat je denkt, dan zal er wel iets mis
0: zijn. Aan de hand.
2: Ja. Het, is een ja. ik, het is een beetje hetzelfde argument. wat zo'n NSC dan maakt. Zoals, ja, hoe meer we laten zien. Ja. dat we niet kunnen faken. Ja, dan zul je wel eerst. je vroeger wel gefaked hebben. Ja. Anders, waarom nou, doe je het anders?
1: En, uh, wat, wat ik kan doen. is even een linkje voor de show notes aanleveren. waarin je het product helemaal full force kan zien. Ja. Want dan kan je echt zien: hé, hey, dit is. Artikel. Dit waren de vorige revisies daarvan en ja. allemaal getimestemd in de blockchain.
0: Interessant, uh, graag
1: staat nu in de show notes.
0: <laughs> ja, op het <laughs> moment dat mensen dit horen, vast wel. Uh, luister, uh, iets wat ik toch aan uh, de komende tijd aan veel gasten moet gaan vragen: heeft de coronacrisis op jullie zaken nog invloed gehad?
1: Voor een, namelijk privé,
0: want ik zou getrouwd zijn vorig jaar.
1: En dat dat heb je verteld, je was ja, net verloofd. Ja, dat ja. klopt. En uh, we zouden afgelopen jaar getrouwd zijn... en dat hebben we nu doorgeschoven naar september dit jaar.
0: Oké, okay, dus het huis is er al wel, maar... Ja,
1: precies, <laughs> dus die event werd omgedraaid.
0: Volgorde is vooral, ja.
1: Corona op WordProof... We zijn niet zo heel lang operationeel. We zijn echt een start-up, een heel vers bedrijf. Dus we, we hebben eigenlijk alleen maar in corona geopereerd. En we zijn met heel veel mensen om tafel gekomen... die anders nooit tijd voor ons gehad hadden. En ja, dat, is, dat, wel dat is wel een soort headwind, ja, tailwind geweest. En ook, en dat geldt voor dat digitale agency werk, maar eigenlijk voor al het werk... Wat we deden. We waren altijd aan het schreeuwen: digitaal is belangrijk. Boek geschreven, digitale slagkracht. Ook ooit bij jouw collega langs geweest. Dat was 2017. Ja. Altijd was digitaal een soort van: oh ja, we moeten er iets mee. Het is super belangrijk. Maar uh, ik heb een website. Nu, wie geen digitaal op oord had als ondernemer, die viel om. Dat is digitaal aan zich. Uh, dan kijk je naar informatie. We hebben geleerd de afgelopen twee jaar dat informatie verkeerde informatie of gevaarlijke campagnes omtrent informatie kosten letterlijk levens. Dat begreep opeens iedereen, dus ook de noodzaak van transparantie en accountability en in informatie die is gigantisch geworden en opeens waar, waar vroeger alleen misinformatie in uh, zeggen een, een India mensen levens kostte en uh, heel veel problematiek daaromtrent. Dat heeft ons hier ook geraakt. Slechte informatie kost levens. Dus wat dat betreft... is het twee keer tailwind geweest voor...
0: Ja. Zeker, want uh, in november 2019... ik herinner me niet dat het toen een rol speelde... in onze podcast, maar toen zaten we dus net... uh, rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Nou, (coughs) daarna is het fenomeen niet opgehouden. We hebben corona gekregen, met natuurlijk ook... allerlei fake news en onzin eromheen. Ja. Uh, Die rugwind heb je wel gevoeld? Nou, de...
1: Ten eerste, we weten niet... we hebben nooit echt geopereerd buiten coronatijd. Nee, dat zei je. Ja. Dus, ja, ja. Dus, um, maar ja, het, het maakte wel dat... Het, ons verhaal werd makkelijker. Ja. Je noemt vier woorden en mensen vullen het in. Ook bijvoorbeeld wantrouwen. Oh, uh, nu.nl heeft dit artikel gewijzigd. Uh, laatst gewijzigd, drie uur geleden... Je kon zeggen, wauw, dat is transparant, dankzij voor het delen. Maar je kan ook zeggen, wat wat stond daar drie uur geleden? Wat ik nu niet meer mag zien.
0: De de journalistieke Mores die zeggen, als ik me niet vergis, doet NRC dat heel netjes. Dat je ook aangeeft wat er veranderd is. Ja. Amerikaanse media doen het ook heel veel. Jij kijkt nou benauwd, Bas. Nee,
2: NOS doet het niet bijvoorbeeld. Doet het niet. Nee, ja. dat is, dit is een van de dingen. Dus, zeker als je veel op Twitter rondloopt. Een van de grootste sporten is screenshotten. Ja, nee, van nee, nee, zeker.
1: Ja. ja, En, en is,
2: NOS heeft er echt een handje van. Die zie je zo vaak langskomen. Dan zie je ze voornamelijk weer met een ronduit racistische kop langskomen. Okay. En die is daarna is die, is die veranderd in, in, een, in een correctere versie die, die veel neutraler is. Maar dat gebeurt en er staat niet bij. Bij koppen niet. Bij body zou het, zou het wel kunnen. Maar koppen is, een and, is duidelijk een andere tak van sport. En dat vind ik dan wel weer een komst. Dat zijn ook twee redacties. Losse
1: redacties. Exact. En kijk, dat is de reden. Als je als zoekmachine beloont die transparantie. dan is er ook een incentive. Voor de, er is nu geen recente, uh, incentive voor de redactie om daar integer in te zijn.
2: Ik, letterlijk een vraag die ik opgeschreven had. Wat is de incentive inderdaad voor een bedrijf om dit te doen? Nou ja, dit is dus een... Uh, ja. Hoe wij
1: Europa opleiden is dat we zeggen... Er was Hoe
0: het, jullie een... Europa opleiden? nou
1: We, we hebben een uh, band met Europa door een hmm. prijs die
0: we gewonnen ja, hebben. Ja, ga ik zo naar vragen.
1: Het policy frameworkje wat we gemaakt hebben heeft drie stappen. We hadden het ongereguleerde internet... Toen, en ik start vaak mijn keynotes met wie houdt er van GDPR? En dan wordt niemand houdt de privacywetgeving. Nee, niemand, ja. niemand, de, privacy-wetgeving. Uh, de uitvoering van GDPR is niet prachtig, maar de intentie daarachter is wonderschoon. Namelijk, we gaan de rechten van de burgers, van ja. de citizens, gaan we verbeteren. Ja. En wij zien van hé, hey, waar eerst de burger betere tools had voor uh, data, is een volgende stap dat de informatie die de burger bereikt transparant moet zijn en accountable moet zijn. Ja. Dus je had het unregulated internet... GDPR en een trusted web... dus een internet waar dat wat belangrijk is... getimestemd is... is een logisch vervolg op GDPR. Ja. Dus, uh, en wat wij ons voor kunnen stellen... is dat op een gegeven moment... enerzijds een paar zoekmachines zullen zeggen... wij willen die transparantie en accountability gaan belonen... maar anderen zullen dat afgedwongen moeten krijgen... via bijvoorbeeld een Europese commissie.
0: Ja, ja, ja. Moet ik onmiddellijk denken aan DuckDuckGo? Ja, ja. Hm. Uh, want dat is dan een aangewezen club om hier gebruik van te gaan maken. Ja. Praat je met ze? Mag ik niet zeggen. <lacht> nee, <lacht> on, yes. uh,
1: zei, ze, de eerste is uh, pre-search. Uh, ja, daar, daar werken ja. we mee samen. Daar gaan we het mee uitrollen. En ja. van daaruit kunnen we heel makkelijk ja. to, uh, laten zien. Enerzijds, want kijk, uh, ook een Facebook heeft er bijvoorbeeld die advertentiefraude. En Facebook heeft er heel veel baat bij om te zeggen... Nou, dat is zo moeilijk op te lossen, dat is absoluut onmogelijk. Wat wij doen met een pre-search is een proof of concept... Ja. van een betrouwbaarder internet neerzetten. En niet dit is een idee, maar kijk, het werkt. Ja. ja.
2: Ik zou, ik, ik zou graag een gedachte-experimentje willen vragen. Of je daar iets, iets mee kan stellen. We hebben nu afgelopen jaar gehad. Hè? We, hebben, en, en, we hebben een, een explosie van... Nou ja, Laten la, la, we het niet direct fake nieuws noemen... maar moeilijk te controleren nieuws gehad. Ja. Waarvan een deel uh, zeer negatief uh, effecten kon hebben. Ja. En, een de, hè? en je ziet daar uh, de organisaties mee worstelen. Hoe, ja. hoe brengen we onze boodschap wel? Uh, stel dat wat jullie nu hebben... dat, dat geïmplementeerd zou zijn geweest. Dit is is iets wat we hebben. Deel van de infrastructuur. Hoe zou je dan voorstellen... dat de de, de publieke discussie gegaan zou zijn? Heb je daar een beeld bij? Kun je dat schetsen?
1: GDPR is echt tooling. Ik kan mijn data weg laten halen. Een een wordproof of een timestamp zou nooit zeggen... dit is waar en dat is niet waar. Maar wat je wel hebt is de tooling, je kan verifiëren of je bedonderd wordt of niet, of dat en bedonderd is zo'n groot woord, maar je kan verifiëren van, hé, hey, zij hebben met integriteit gehandeld, los van uh, en, en die persoon is de afzender, en je kan een gevoel hebben vroeger zat je aan de keukentafel s'avonds uh, het nieuws te bespreken met een krantje erbij, uh, 40 jaar geleden yeah. um, eigenlijk krijg je door die timestamp dat menselijke weer terug. Van hey, het komt bij dat mens vandaan. Uh, mama, wat vind jij van dat mens? Um, en je kan zien, hey, is het stiekem veranderd? Want dat is wat je net zegt over NOS en de sport met ja. uh, screenshots. Nu is het niet meer, kijk, ik heb er weer een gevonden en ja. dat het bij toevalligheid ontdekt wordt, maar het is bij design van hey, Hou jij nog steeds je nieuws vandaan op een plek... waar je niet de revisies kan inzien met timestamps? Uh, dat is gek. Dat is ja. not done. Ja. Dus dat is, uh, ik, ik weet niet of dat is wat je bedoelt met het gedachte-experiment. Maar...
2: Nou, ik zit voornamelijk te kijken. We hebben, we hebben zeg maar, ik, ik, ik weiger het msm uh, niveau ding mm. te gebruiken. Want dat, dat zet al dat beeld. Maar gewoon, je hebt nieuwsorganisaties... die brengen nieuws bijvoorbeeld over, ja. over, over coronavaccins. En we hebben Willem Engel, die brengt, aan de andere kant brengt. Die zijn nieuws. Ja. He, wat we nu ook even nieuws zullen noemen. Uh, stel dat Engel... Wordproof gebruikt. Die betaalt daar gewoon voor. Ja, uh, interessant. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? In, 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 de, 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 ik neem aan dat je daar een beeld bij hebt. Oké, okay, Hoe zou hem dan... Hoe zou stel dat hij valse dingen zegt, hem de wind uit de zeilen genomen worden? Stel dat hij niks verandert, zelfs op zo'n site. Hij blijft gewoon blaten met zijn onzin.
1: Ja, um, mijn doel is niet om hem wind uit de zeilen te nemen, want exact. dat exact. is een waardeoordeel. Exact, dan zouden jullie ze wel de bank komen. Ga maar dat laten we aan de bank <laughs> ja, 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 over. Ja, prima. Echter, um, hij kan wel zeggen: Kijk, ik ben transparant. Ja. Kijk, ik heb niet mijn argument getwist. Of toen ik het twist, heb ik het om die reden gedaan. Ja, um,
0: is nog steeds dezelfde onzin.
1: Nou, nog steeds dezelfde. Maar, ja. En iemand kan zien, hé, hey, dat komt bij die uh, gekkie vandaan. Bij wijze. Niet dat ik wil helemaal neutraal zijn en wat ik daarvan ja. vind. Maar, nee, maar dat wordt ik, gezegd. Kan, ik kan zien, wie is het mens achter die informatie? En ja. zo kun je, als je het heel ver doortrekt... en dan hebben we het even enerzijds over nieuws... en anderzijds over e-commerce. Binnen nieuws kan je zeggen, oh, eerst is er een interview geweest. Nou, dat, uh, die source heeft een timestamp. Toen is er bij het het ANP een stukje over geschreven. Uh, die is getimestemd door deze twee mensen. Toen is dat bij het NRC gekomen of bij het FD gekomen. Uh, dat artikel is getimestemd. Al dan niet door de mensen los daarvan. En je krijgt eigenlijk een supply chain van informatie. In ja. e-commerce hetzelfde verhaal. Je hebt de fabrikant, die doet de product specificaties. Dan heb je de marketeer van een webshop, die doet er een uh, sausje overheen. Maar die mag niet aan die specificaties zitten, want dan, uh, dan wordt er misschien aan de integriteit gerommeld. Dan heb je een order die geplaatst wordt met terms and conditions... Uh, Um, en je hebt de hele supply chain van informatie. Dat is super interessant. Want nu als een uh, webshop zijn terms en conditions verandert. Uh, is Het vaak heel moeilijk voor een consument om te zeggen. Ja, maar op het moment dat ik het kocht, waren die geldig. Ja, ja maar die zijn ja. niet meer op de website. Ja, exact. Nu ben je afhankelijk van de willingness van de ja. verkoper. Op het moment dat je die timestamps in place hebt. Kan je aantonen, hey, dit waren de terms en conditions. En dat maakt dat je een level playing field tussen koper en verkoper. Maar, maar ook is dat nieuwsconsument en, en, nieuws, uh, en, en
0: journalist hebben. Is het ook onderdeel van de techniek dat oudere versies dan uh, beschikbaar blijven? En dat, uh, zoals jij die supply chain van nieuws schetst, dat uh, bronnen naar elkaar linken? Want dat, dat is dan wel vereist. Het, het, het kan wel mogelijk zijn, ja. maar het is pas nuttig als het ook gebeurt.
1: Ja, dus kijk, wat wij in de blockchain opslaan is slechts uh, die vingerafdruk. Want je wil niet de informatie zelf in de blockchain. Dat, dat is kostbaar, dat, is, dat heeft allerlei nadelen. Um, De de input die leidt tot die vingerafdruk... die moet altijd de partijen moeten die die zelf uh, hebben. Want anders kom je ook weer met de privacyvraagstukken enorm in de knoop. Echter, dat is waarom we uh, EU en de uh, zoekmachines zo betrekken. -hmm. Als je het beloont, dan heb je de incentive. Tijdens het uitspreken van de Zin besef ik dat het een cirkelredenatie is. Maar als er een incentive is om die input te tonen... Dan, dan ga je hem tonen. En nou ja, dat is de shift die we met z'n allen moeten maken. Naar een internet waar die revisies uh, zichtbaar zijn. Maar, en bijvoorbeeld ja. specifiek in e-commerce is het makkelijk. Want je stuurt toch een mailtje uh, met het pdf van de factuur en dat soort dingen. Uh, wij, onze suggestie is altijd. Doe daar uh, de input die leidt tot die vingerafdruk bij. En een linkje naar hoe je het kan checken.
0: Ja, Ik wil het even met je hebben over die prijs. Hé. Hey. Want jullie hebben een prijs gekregen van de Europese Commissie. 1 miljoen, je zei het zelf al. Uh, maar uh, wat is dat voor een prijs en waarom kreeg je die precies?
1: Ik ben een hele trotse Europeaan. En dat komt omdat um, zij hebben een als onderdeel van het Horizon 2020 programma was dat... hadden ze een competitie gedaan. En die heette Blockchains for Social Good. En Blockchains en Social Good, dat was uh, zeker toen die competitie uitgeschreven werd in 2019... dat was niet de eerste associatie die mensen bij blockchain hadden... dat het Social Good kon doen. dat was een prijs uh, ruim 170 partijen hebben meegedaan uit uit mijn hoofd, 43 landen en we hebben de de hoogst mogelijke score 29,5 uit 30 we zijn echt gebeld door uh, uh, door het RVO van wow, wat jullie gedaan hebben wat is RVO? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland oké, sorry zijn we gebeld van jullie hebben iets gedaan dat hebben we nog nooit gezien bij een Nederlandse club 29,5 van de 30 punten nou ja, de, 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 de Top 5 kreeg uh, een miljoen cash om het bedrijf te laten groeien. Nou ja, en het is eigenlijk enerzijds de cash is handig. We zijn een start-up. En het is een uh, product wat, uh, wat heel veel educatie nodig heeft voordat het gekocht wordt. Dus daar helpt het. Maar ook die, uh, de credibility van Europa in, op die manier aan boord in je bedrijf.
0: Ja, wat heb je met het geld gedaan?
1: Um, ja, we hebben heel veel op educatie ingezet. We hebben heel veel videocontent gemaakt. Dat is uh, wordproof.com slash academy. Dus echt, uh, wat doet timestampen voor e-commerce? Wat doet timestampen
0: voor uh, copyright? In de hoop dat je daarmee je markt creëert. Dat ja, is, precies. Je dus je dat
1: dus zo hebben we altijd, ook binnen het internetbedrijf... hebben we altijd een, uh, je hebt een klantenkring... maar je doet ook um, opleiden hoe het product werkt. Dus wij hadden wordpressleren.nl. Dat was een site met uh, tienduizenden bezoekers per maand... in 2008 al... Uh, bijna iedereen die iets met WordPress schrijft, die kent die website. Dus educatie gaat altijd, met complexe producten gaat altijd vooraf. Um, we hebben allerlei events georganiseerd voor, van uh, IFRA is een club waarbij 18.000 uh, uitgevers aangesloten zijn. Nou ja, daar doen we regelmatig events mee. Uh, echt om van binnenuit, uh, ook bij grote publishers, uh, educatie te doen. Anderzijds hebben we uitgerond naar andere platforms. Binnenkort lanceren we voor Shopify uh, integratie. Gigaspeler in uh, e-commerce is dat. -hmm. Uh, we hebben uitbreiding naar e-commerce in uh, WordPress gedaan. WooCommerce. Uh, we hebben samen, maar dat is samen geweest. Dat is niet per se met het geld. Dat is echt een community effort. Hebben we hebben uh, een Drupal bureau. Drupal is een ander groot content management systeem. Ja. Uh, die hebben een integratie gemaakt. Uh, met de ja, Swiss heet zijn bureau. Die hebben gezegd, wij ja. vinden dit belangrijk. Uh, dus wij willen hier aan bijdragen. Nou ja, ze zijn er allemaal dus uitrol naar meer platforms. Educatie bij heel veel stakeholders op het internet. Dat is uh, wat we mee gedaan is. Ja. En er staat nog wat op de rekening. We kunnen nog even door. Oh.
0: Het is nog niet op. Hoe lang is het geleden dat die prijs werd uitgereikt? Want ik weet dat niet meer. Ik herinner me dat er mail. maar het volgens mij overgemaakt op um, ergens eind mei. Fotografisch geheugen van de overboeking. Ja, ik had nog nooit zo'n groot bedrag nee, in één het. keer
1: overgemaakt. Het was ook echt 1 0 0 0 0 0 ja. Ja, het, ja, zo, uh, ja het, het was een bijzonder moment. Ja,
0: ja Dat geloof ik graag. Um, Maar dat heeft ook wat publiciteit opgeleverd, denk ik. Heeft dat je bedrijf nog verder geholpen?
1: Nou, het maakt dat al de grote uitgevers in Nederland kennen ons. De mensen die daar zitten. Dus uh, ja, daar is het heel handig voor. Uh, het heeft ook wel, denk ik... en uh, die hele boelmarkt van crypto... die starter daarna pas. Ja. Het heeft ook een beetje voor... Ik, ik wil niet zeggen dat dat door ons <gacht> komt... maar het heeft wel blockchain ook iets minder eng gemaakt. Want opeens stond er... Uh, ik was in Radio 1, ik was
0: bij... Sebastian doet het dus ik ben het niet eens. Nou. <laughs>
1: nee, maar de, opeens stond er een blockchain verhaal... wat niet uh, bitcoin was. Stond er uh, echt heel groot in het AD, in de print. In de, ik, ik ben de FD ben ik een keer uh, geweest, ook met een stuk. Um, het was een positief blockchain verhaal. En we hebben 3,5 miljoen artikelen zijn inmiddels het, het is Op veel sites is het ook wel te zien. Um, het is een positief blockchain verhaal... wat niet toekomstmuziek is, maar ook vandaag al werkt. Uh, ja. Dus we, 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 we hebben wel in Nederland iets moois op de kaart gezet met elkaar.
0: Ja. Um, vraag die ook altijd naar boven komt borrelen bij blockchain projecten. Waarom eigenlijk blockchain? Want je kunt toch ook gewoon in een gebouw... met uh, vergulde letters op de gevel... uh, kun je een database neerzetten? Ja, geweldige vraag.
1: Voor Met blockchain... en ondanks dat het super oud is... ik noemde dat een paar keer 30 jaar geleden... is blockchain uitgevonden hiervoor. Het is voor het eerst ooit dat je op een open source manier kan aantonen... dat je niet gerommeld hebt. Er is geen vertrouwen nodig in dat gebouw wat je net beschrijft. Mm. Er is geen vertrouwen nodig in WordProof. Er is geen vertrouwen nodig in Sebastian van der Lans. Het is helemaal open source verifiërbaar. En nou ja, we hebben daar dan een soort standaard voor geschreven... maar die staat van A tot Z op de GitHub. Elk ander bedrijf wat timestampen doet... kan gewoon onze standaard implementeren. Heeft niemand WordProof voor nodig. Het is echt... Helemaal op een open source, volledig transparante manier te checken. of er gerommeld is met informatie. En dat is alleen met blockchain mogelijk. Dat is ook de revolutie waarin zit. Want wat ik inderdaad begrijp, dus in die discussie. Die,
2: die, die kwam in 2019. Ik zie hem nu online op Twitter. zie ik hem ook weer komen. Op welke blockchain zit je dan?
0: Ja, ook uh, interessant.
2: Ja, nou, ik, mijn, mijn vraag, of misschien zelfs meer een opmerking, is: is jullie maken dus een standaard het is niet zozeer dat jullie samenwerken met een blockchain. Dat is hè, juist, je, je noemde toen al, blockchain agnostisch... Ja. Je maakt een standaard, waardoor je een, in een bepaald format data... naar een blockchain kunt sturen, ja. welke je dan ook zou kiezen. Ja. Dat zou dus ook de bitcoin-blockchain kunnen zeker, zijn. Zeker, absoluut. Als je met alle trade-offs daarmee te maken wil hebben. Ja. Maar dat is wat jullie maken. Ja, Om dus, even heel helder te hebben ja, wat, jullie, wat
1: jullie product inderdaad is. Dus je kan het zien op het moment dat jij een, een, een bitcoin-transactie doet... dan kun je een memo daarbij invullen. Ja. Daar zet je die vingerafdruk in en exact. nothing more, nothing less. En daarmee kan je aantonen op het moment van die transactie uh, bestond het least die informatie. Ja. Dus, en dat heeft allemaal implicaties voor copyright. Ja. Maar ja, als het goed is straks voor het scoren in de zoekmachine voor allerlei aspecten. Ja, nee, maar dat is ook een beetje omdat ik die
2: discussie
0: constant weer terug zou komen over EOS. En ik, ja. sna-
2: en ik snap waarom de discussie over EOS ja. gaat. Want ik dat,
0: vonden al ja, dat, dat vonden wij juist grappig om eens een keer iemand hier te hebben... die uh, uh, crypto deed, maar dan met iets anders dan blockchain. Ja, of met iets anders ja, dan bitcoin. Sorry, met ja. iets anders dan bitcoin. Dat was toen juist selling point voor ons. Maar uh, dat EOS, dat, uh, daar heb jij toen ook van verteld... Dat een van de redenen om daarvoor te kiezen was dat je dan de kosten, dat je daar niet de gebruiker mee ja. hoefde, te opza- hoefde op te zadelen, want die nam je af voor je rekening of zo. Uh,
1: nou, en die zijn spotgoedkoop daar. Uh, yeah. En je kunt, ze hebben iets heel moois gedaan met uh, key management, waardoor je kan timestampen voor NRC behalve zonder dat wij hun master key hebben. Ja. Dus uh, maar.
0: En wij, ja. wij kregen voorafgaand aan deze podcast op Twitter van diverse kanten de vraag van wie gebruikt er nou nog EOS? Ja,
1: nou ja ik leer Er zijn allerlei argumenten voor en allerlei argumenten tegen. We supporten ook Ethereum, uh, Bitcoin.
0: En dat kan de, de gebruiker, dat wil dus zeggen, de uitgever, wat het dan ook is, kan dat zelf kiezen ja. met jullie product in de handen? Precies. En Ook op in nou,
2: open source dus eigenlijk nou, in die zin. Zeker. Die vrijheid ja. hou je ja. daar.
0: En
1: anderen kunnen ook zeggen, nou, ik wil blockchain AI, wil ik ondersteunen. Nou, die kunnen dat zelfs maken. En aan exact. de plug-in als pull-request toevoegen. Ja. Um, we, we, hebben dus, we zijn blockchain-agnostisch. We hebben ook geen token. Omdat dat we was zien, anderhalf
0: jaar geleden, zei je dat je dat wilde worden, geloof ik, of iets in die geest. Maar ja, dat dus, is nu dat dus gebeurd. dus ook
1: Ethereum toegevoegd. Ja. En wat je ziet, bijvoorbeeld binnen Bitcoin, je hebt open timestamps. Dat is een, een ding wat heel ja, is veel Peter jaren Todd. geleden... Dus huh? van Peter Todd. Ja, ja precies. precies. Ja. Dus uh, dat is een geweldig mooi ding. Ja. Die, die, uh, die gooien een aantal hashes bij elkaar in die Merkle Tree, Die timestampen ze... Ja. Het nadeel daarvan is: uh, wij moeten een memo van een blockchain-transactie hebben. Als we dat niet doen, dan kan een zoekmachine dat niet en masse parsen. Uh, dus het lezen daar, dat moet uit, Daar heb je al die stems voor nodig. Ja. Uh, wat weer. Dus dat hadden we graag gebruikt, maar om die reden kan dat niet, omdat ja. je dan de digestibility van de zoekmachine in de. Ja. Recht
2: zit. Nee, dat was, dat was ook wel duidelijk. In het was het eerst die meer zo van wat, wat is jullie relatie met open blockchain? Ja. Of, of met, met open timestamps en
1: ze badge batch, dat op een bepaalde manier. Ja. En ja, dan en we, we zijn met mensen uit die community in gesprek. Want dat, dat is een, een ongoing ding. We, we vinden op het gegeven moment iets om dat relevant te combineren aan elkaar. Of dat ja. het ook daarop... We staan daar giga open voor. Ja. En wat we ook zien, we hebben ook geen token bijvoorbeeld. Waarom niet? Omdat hm. ook een, een zoekmachine zegt, ja... Als uh, daar een verdienmodel aan zit aan dat timestamp op, op een token manier. Ja, dan kunnen wij dat niet op een onafhankelijke manier gaan gebruiken. Dus,
0: nee. ah zo, dus dat is een goede reden om niet zelf een token in het leven ja, het, te Het
1: haalt helemaal. Het, je zou kunnen zeggen dat een token haaks op standaardisatie staat. Ja.
0: ja, en heb je nu nog een, een mening over EOS? Is die nog veranderd of uh, goede vraag? Hetzelfde als vorige de,
1: de Kijk, waar, mijn, mijn droomwereld is een wereld waarin um, alles communities is. Dat hebben we met, uh, daar kunnen we straks misschien wel over hebben. Maar een droomwereld waarin alles community is. De technologie van EOS, die is echt op een aantal vlakken is superieur, is heel uitgebreid. Het community building, dat is minder goed gegaan de afgelopen jaren. En dat is wel uh, heel erg jammer. Dat maakt nog steeds, uh, we ondersteunen de blockchain nog steeds. En het heeft een aantal, het uh, serves uh, work wel. well. Uh, maar ik vind het wel jammer om te zien dat, uh, dat de community niet zo actief is.
0: Ja, zit, zit dat achter het feit dat, uh, uh, jij zegt EOS, ik zeg meestal EOS, maar dat maakt niet uit. Uh, dat ze wat weggezakt zijn qua marktkapitalisatie de laatste tijd. Want uh, ze stonden, toen jij hier kwam, volgens mij op uh, vijf, al tiende, vijf, de vijfde of zesde plaatsen. Market cap, uh, ranglijsten... en nu uh, nou in de buurt van de twintig... Uh, schat ik zo. Ja, misschien wel 30. 30. Ja, uh, ja, ja, ja,
1: die twee dingen. Kijk, en dat was Madcoff's law... Van, uh, van netwerkeffecten. Dus de waarde van een netwerk... is het kwadraat van het aantal gebruikers. Mm. Dat is nog niet over. Er zijn allemaal aspecten... die natuurlijk invloed hebben op prijs... van een, uh, van een coin, maar... Uh, ik geloof er wel heel erg in dat de hoeveelheid actieve gebruikers, oftewel community, dat dat een heel belangrijke factor is voor de waarde van een coin. Dat is bij Bitcoin zo, ja. dat is bij Ethereum zit dan,
2: zo. Zit Dan Laramme er nou nog bij, of is hij daar nou ook weer weggegaan? Hij is weggegaan. Zie je wel?
1: Bij, hij is weggegaan <laughs> bij Block One, en Block One was het bedrijf dat hij 4 miljard had opgehaald. Ja. Uh, maar sindsdien is hij juist weer veel actiever in die EOS-community. Oké. Okay, is dan. wel terug. Uh,
2: Oké, okay, want dat is echt een klassieke voor voor Lerman, die vertrekt bij elk project ja. en dan.
1: Ja, hij, okay. hij, zat daaraan, hij paste helemaal niet in dat bedrijf. Dus hij zat daar aan allemaal thuis. En nu kon hij in vrijheid dat allemaal okay.
0: Jij zat er het dichtste bij. 29 vind ik Joost uh, terug. Kijk. Ja, ja, ja.
1: 5 dollar. Ik weet zo. niet of ik daar blij mee moet zijn. <laughs> nee. Zoiets,
0: ja. ja. Kijk, heb jij dat goed? Ja, dat heb je goed. 4,90 dollar op dit ja. moment.
1: Ik moet wel zeggen. En het is geen beleggingsadvies. Maar toen in 2019 <laughs> zat ik nog veel meer in alle kleine muntjes. En uh, dat soort dingen. Ja. Ik heb mijn portfolio juist. Omdat ik mijn hoofd volledig bij het bedrijf wil houden. Heb ik veel simpeler gemaakt. ...maakt veel meer de, de, de simpele coins, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan noteren we
1: oh, dat ook. Huh? Large caps. Ja, de large ja. caps. En ja. uh, uh, Ik heb nog een stukje liefde voor EOS natuurlijk. Maar het merendeel van is gewoon echt de, de large caps. Zodat ja. ik ook niet, dat hoef te monitoren. Want dat zeiden wij pas nog voor de show. Ja. Van, uh, we willen niet traden. We willen echt dingen bouwen en toevoegen aan de wereld. Ja. En uh, dan moet je zo min mogelijk afleiding hebben.
0: Ja, ja. dus uh, geen beleggingsadvies Maar het is toevallig wat uh, Sebastian van der Lans doet. Uh, hebben we nog iets belangrijks niet besproken? Wil je nog iets kwijt? Um, nou ja. Ik, ik ben heel blij met waar de wereld naartoe gaat. Met, um, dat vroegen we vroeg niet vaak. <lacht> nee, dat is een, een
1: gek, euh, het is uh, Er is zoveel verschrikkelijk nieuws natuurlijk. Maar ja. wat we zien is... We hadden informatie. Vroeger hadden we een Encarta encyclopedie op onze mm, wow, uh, muur yeah. en op de CD. En uh, toen kwam Wikipedia. Dus communities waren groter geworden. De community in Wikipedia groter gemaakt dan het commerciële bedrijf uh, Encarta. Ja. Toen hadden we dat met website software. Je had allemaal commerciële aanbieders. Maar WordPress, daar bijna de helft van de ja. website op. Ja. Gemaakt door een community van 100.000 man en ongeveer 100 miljoen websites. Bitcoin heeft dat gedaan voor value, voor geld. Um, ook 140. 150 miljoen, afhankelijk van wie je het vraagt... gebruikers die met elkaar die community vormen. En dat is wat je ziet. En dat gaat in steeds meer dingen gaat het gebeuren. Uh, Jack Dorsey is met social media bezig. Een community-driven, blockchain-driven uh, ding. En wat je ziet is... een community komt altijd traag op gang. Waarom? Omdat leiderschap... Um, altijd decentraal, dus altijd een zootje is. Maar als een community... eenmaal op gang is, op stoom komt... je kunt niet... Concurreren met een community van 100 miljoen mensen die de neus dezelfde kant op hebben staan. En ten opzichte van 2019, hebben hebben we als mainstream uh, zoveel stappen gemaakt in de acceptatie van blockchain. Volgende week live op de radio. Blockchain is echt mainstream (laughs) aan het worden. En uh, ja, ja, laten we die noot in ieder geval mijn inbreng afsluiten.
0: Ja, Sebastian van der Lans, WordPress meets crypto. Bas Wisselink, jij nog een slotwoord? Mijn
2: slotwoord is een beetje terugkomen op, op mijn, mijn thema tijdens mijn nieuws. Dat De, de dingen rond de banken en, en rond het feit, de ideale kant van, van crypto. Dat ik blij ben dat dat weer aan het opkomen is. Ja. Uh, mijn eigen inbreng daarbij is, is dat ik ook weer zit. nu eindelijk zelf weer aan het heroriënteren ben wat ik nou eigenlijk wil. En ik zit nu heel erg op die sekswerk use case. waar ik eigenlijk iets mee zou willen doen rond Lightning. Dus als er iemand luistert die, okay. uh, die daar ook interesse in zou hebben, hou ik me aanbevolen. Ja. Uh, er moet iets praktisch gebeuren weer. Ja, in plaats okay. van alleen maar traden.
0: Wie weet ook nog in een toekomstige cryptocast? Ja, exact. Wie weet? Bas Wisseling en Sebastian van der Lans, allebei hartelijk dank. Mijn slotwoord is het volgende: Cryptocast van de volgende week, die moet je in je agenda zetten. Want dan hebben we het gesprek met Alex de Vries over energieverbruik van Bitcoin. En co-host is dan Bert Slachter. En dat is uh, over vijf dagen, al komende dinsdag. Alex uh, de Vries v- is van Dig Economist. Juist, oké, okay, dan heb ik. Maar wel. hij werkt ook bij de Nederlandse Bank. Ja, die dit, kant. Ja. ja. Uh, maar goed, dinsdag, dan zitten we dus op de stoomradio van uh, BNR. Hmm om 1500 uur later. Natuurlijk ook als podcast. Dus uh, vrees niet wat dat betreft. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan op Twitter met uh, je volgers. Gebruik de mensen at Cryptocast. NL, laat reviews achter op Apple Podcasts. En andere liefhebbers vinden ons dan beter. Like, subscribe en comment op YouTube. Niet te vergeten. Iedereen heel hartelijk dank. En tot volgende week bij de Cryptocast. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze
1: cryptobelegger.